0: Hey, voordat we de aflevering van vandaag induiken, wil ik je graag uitnodigen voor mijn gloednieuwe programma The Edge. Woehoe! De deuren zijn nu open en we gaan starten op 10 januari. En het is mijn programma waarin ik je helemaal meeneem in wat er voor jou nodig is om een fucking fantastisch leven te leiden. Denk aan meer genieten van het leven, meer energie hebben voor de dingen die jou echt vreugde geven, minder schaamte ervaren rondom je verlangens zoals seks en je minder aantrekken van wat andere mensen van je vinden. Daar gaan we allemaal heerlijk mee aan de slag. De eerste tien mensen die krijgen naast dit hele programma... ook nog een één-op-één-coachgesprek met mij. En op dit moment zijn er nog maar een paar kaartjes beschikbaar. Dus als je dit interessant vindt... neem dan even een kijkje op evelienbel.nl slash edge. Dat schrijf je E-D-G-E. -E. En wie weet zie ik je dan gezellig op 10 januari was gewoon dat meisje dat altijd als laatste gekozen werd met gym. En ik vond het ook eigenlijk helemaal niet leuk. Al dat ruige gedoe. Uh, bewegen vond ik niet heel fijn. Uh, zweten al helemaal niet. En ja, ik heb wel eens iets gedaan. Hè. Bijvoorbeeld judo vond ik wel een tijdje leuk. Of een keer iets van een danslesje of zo. Maar... En yoga heb ik ook nog wel een beetje gedaan. Maar ja, ik bleef gewoon dat beeld houden van ja, ik ben nou eenmaal niet, uh, niet sterk. Ik ben nou eenmaal niet flexibel. Ik ben nou eenmaal niet zo goed met mijn lichaam. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Perfectionisme-podcast. In de vorige aflevering ging het over het halen van mijn rijbewijs en hoe ik dat gedaan heb met een hele andere mindset dan ik vroeger gedaan zou hebben, waardoor het veel relaxter ging en ik mezelf niet zo op mijn kop zat uh, als ik een foutje maakte. En ik weet echt honderd procent zeker dat het dat is waarom ik dit nu in de tweede, voor de tweede keer uh, heb gered, zeg maar. Dus bij mijn tweede rijexamen dat het gelukt is. En... Eigenlijk wil ik vandaag een soort van verlenging daarvan doen, een soort van verdieping op een thema wat hier wat ook naar boven kwam onder andere bij het rijbewijs, bij het halen van een rijbewijs. Ik heb namelijk altijd gedacht, ja, ik kan gewoon niet rijden. Ik ben gewoon niet zo handig. Dus deze aflevering gaat eigenlijk over hoe je bepaalde ideeën over jezelf kan hebben die je tegen kunnen houden om het leven te leiden waar je eigenlijk echt blij van wordt en wat echt bij jou past. En hoe je daaruit kan stappen, hoe je in een nieuwe identiteit kan stappen, die veel meer mogelijk maakt. En die ervoor zorgt dat er ineens deuren voor je opengaan, waarvan je niet eens wist dat die open konden gaan en dat die er waren. Nou, dat eerste voorbeeld is dus inderdaad dat rijbewijs. Ik heb echt heel lang gedacht, joh, misschien maar beter als ik er niet aan begin. Want ik heb ook ooit een keer meegedaan aan een kartwedstrijd. Oh, dit is echt een vreselijk verhaal. Iedereen aan wie ik dit vertel, die lacht me echt keihard uit. Uh, maar voordat ik dat ga vertellen, weet je, ik was gewoon überhaupt iemand, als ik op straat fietste, joh, ik had gewoon echt niet heel veel idee van de, van de verkeersregels. Uh, ik vond altijd dat mensen best wel agressief waren in het verkeer, want ik ben regelmatig uitgescholden. Nu begrijp ik hoe dat komt. <lacht> oh, je moet dus mensen die van rechts komen en geven. Oké, okay, ja, good you nog. Know? <lacht> Oh, het is niet de bedoeling dat je gewoon keihard doorrijdt bij elk punt... waarvan je denkt, ja, kom op zeg, uh, ik heb geen zin om hierop te wachten. Dat is niet de bedoeling. oké, oh, oké. Okay, okay. <laughs> ja, nou, uh, ik heb uh, zo wat geleerd, ook met mijn theorie alleen al. Maar ook als het gaat over het idee van ik als bestuurder van een gemotoriseerd voertuig... Uh, ja, daar had ik ook wel, uh, wel minder goede ideeën bij... En die waren deels gebaseerd op mijn ervaring op de kartbaan. <lacht> Als ik terug terugdenk, dan staat het schaamrood me weer op de kaken. Uh, nou, niet echt. Eigenlijk was het gewoon achteraf heel grappig. Maar toen vond ik het wel gênant. Wat was namelijk het geval? Het is echt jaren geleden. Dat was nog met twee vriendjes geleden, zeg maar. Um, ik werkte bij NS. En uh, je had bij NS af en toe hele leuke railsportdagen. Een railsport, dat was dan een organisatie die voor NS'ers en ProRail allemaal leuke dingen organiseerde. Dus uh, nou ja, echte sportdagen, maar ook bijvoorbeeld een dagje naar een dierentuin of zo. Dat je dan met korting erheen kon. Nou, helemaal gezellig. En dit was dus een kartwedstrijd waar je aan mee kon doen voor niet al te veel geld. Dus mijn vriendje, mijn toenmalige vriendje en nog een uh, andere collega en haar vriend... Uh, die wilden allemaal wel meedoen. En ik dacht, ja, waarom niet? Ik ben er ook bij. Mijn vriendje werkte ook bij NS. Um, tuurlijk gaan we gewoon leuk doen. En ik had alleen niet helemaal begrepen dat het een kartwedstrijd was. Ik dacht gewoon, we gaan karten. Hartstikke leuk. Nou ja, op de plaats aangekomen werd duidelijk dat het dus echt een wedstrijd was. En dat er allemaal teams waren die uh, echt misschien wel een jaar lang geoefend hadden om hun tijd van vorig jaar te verbeteren ik dacht echt, oh oké, okay, nee is goed. Ja, ik heb nog nooit gekart, maar nou ja. En het grappigste is nog, dat ik nog, eh, ondanks dat ik dus al wist dat ik op de fiets echt een gevaar voor mijn leven en dat van anderen was. Um, dat ik toch een soort van grandioze illusie had, dat misschien, zodra ik die kartbaan op zou stappen, dat mensen wel zouden denken, zo, maar die kan het wel. Die heeft er wel talent voor, zo. Nou, dat, uh, dat verbaast me Weet je zo van, zo, dat, dat ik nog mensen zou laten staan, staan kijken van hoe goed ik stiekem wel niet was. Dat was ook gebaseerd omdat ik wel op het feit dat ik wel eens een spelletje heb gedaan met mijn broertje honderd jaar geleden. Waar ik best prima kon racen. Maar ja, dat is met vier knopjes op een, op een computertje. Met pijltjes naar links en naar rechts. Dat is wel een beetje anders dan het echte verhaal, begreep ik al gauw. Dus goed, ik uh, had helemaal zo'n, um, zo, hoe noem je dat, zo'n overal aan, helm op. Oké, okay, ready to go, bam. Ik ga ervoor, nou echt binnen vijf seconden was het letterlijk bam, want ik stond stil tegen de eerste beste muur. Oké, okay. kan gebeuren even, hou je focus, even naar achter, ik moest naar achter worden gesleept en dan weer terug die baan op, kom op, nu komt het goed. Tweede rondje, zelfde punt. Bam, weer tegen de muur. Hé, hey, kak. Nou, dit gaat niet helemaal lekker. Ik moet het volgende keer beter doen. Dus ik weer naar achter gesleept worden. Ondertussen stonden de mensen achter mij ook stil hierdoor. Um, en derde rondje gebeurde hetzelfde. Kijk, ik had wel het gevoel dat ik langzaam maar zeker vooruit ging. Maar ja... Ja, dat was dus niet genoeg, want uiteindelijk werd ik van de baan afgehaald en werd er ook echt omgeroepen dat ik van de baan af moest omdat ik gewoon de andere spelers, de andere rijders te veel ophield. En ja, ik mocht dus niet meer meedoen. Oh my god, de gêne, de gêne die je voelt als je dan van het parcours afstapt en je weet dat iedereen ziet dat jij gewoon degene bent die dit nou heeft opgefukt. Ja, ik had ook nog best wel nekpijn, want ik was elke keer tegen die, die uh, wand aangekomen. Maar goed, uiteindelijk uh, alles goed. Maar je kunt je dus voorstellen dat ik ook sindsdien niet per se het idee had van laat ik een rijbewijs halen. En ik vertelde mezelf ook dat dat was omdat ik werkte bij NS. En dan hoefde ik dus ook gewoon nergens met de auto heen. Het was ook waar, maar het was ook gewoon een heel groot deel dat ik dacht ja, ik kan dat gewoon niet. En op een gegeven moment vorig jaar dacht ik wel fuck it, ik kijk overal naar met een groeimindset. Dus in de zin van, ik hoef het niet in één keer te kunnen, maar ik mag het leren. Waarom dan niet hiernaar? Dus ik ben het gaan doen en nou ja, ik zal echt niet zeggen dat ik het grootste, <laughs> het grootste rijtalent op aarde ben. Maar het is ook weer niet zo dramatisch dat ik het gewoon niet kon leren. Ik bedoel, ja, als je in twee keer je praktijkexamen haalt, dat is ook echt niet, uh, dat is echt niet slecht, weet je wel. Dus nou, daar ben ik best wel trots op. En ik vind het vooral zo cool, omdat dit weer nieuwe mogelijkheden voor mij brengt. Want nu kan ik dus naar plekken toe. Nou goed, daar had ik het vorige week al over, denk ik. En het tweede um, onderwerp waar ik ook heel lang van gedacht heb... van ja, dat is gewoon niks voor mij. Daar ben ik gewoon niet goed in. Daar heb je me misschien ook al wel eens over gehoord. En dat is bewegen of sporten. Ja, ik was gewoon dat meisje dat altijd als laatste gekozen werd met gym. En ik vond het ook eigenlijk helemaal niet leuk. Al dat ruige gedoe... Uh, bewegen vond ik niet heel fijn, uh, zweten al helemaal niet. En ja, ik heb wel eens iets gedaan. Hè. Bijvoorbeeld judo vond ik wel een tijdje leuk, of een keer iets van een danslesje of zo. Maar... En yoga heb ik ook nog wel een beetje gedaan. Maar ja, ik bleef gewoon dat beeld houden van, ja, ik ben nou eenmaal niet, uh, niet sterk, ik ben nou eenmaal niet flexibel, ik ben nou eenmaal niet zo goed met mijn lichaam. En ook daarin dacht ik op een dag van, ja, dat zal allemaal best, maar... Ja, het is toch belangrijk dat ik wel sterk blijf en fit blijf en energiek blijf. Want ja, je kan niet gewoon de hele dag achter je computer zitten en verwachten dat je lijf dan gewoon goed blijft functioneren. He, dat je overdag achter de computer zit en s'avonds op de bank uh, naar een scherm staart, omdat dat dan je vrije tijd is. Nee, je, je, ik voelde ook dat ik op een gegeven moment wat vermoeider werd en zo. Dus ik dacht, nee, ik, ik moet ook echt energie halen uit mijn lichaam. Dus ben ik met een personal trainer gaan sporten. En um, daar had ik dus ook in eerste instantie heel erg het idee bij van... ja, ik moet dit met een personal trainer doen, anders doe ik het niet. En dat was denk ik ook goed. Want ik had ook de ervaring met heel veel... Uh, ja, als ik een keer een sportlesje of iets dergelijks probeerde... dat ik dat dan gewoon vrij makkelijk daarna liet verslonzen. Misschien ging het dan één of twee of drie keer en daarna was het wel weer klaar. En die personal trainer twee keer in de week, die zorgde wel echt voor regelmaat. En voor wat ik ook heel fijn vond, ik hoefde niet na te denken. Er werd gewoon gezegd, doe dit, doe dit, doe dit... En um, ja, ook met mijn knieën, die wat gevoeliger zijn, kon daar rekening mee gehouden worden. Zodat ik de goede spieren trainde zonder het te overbelasten. Dus nou, dat heb ik wel anderhalf, twee jaar uh, gedaan. En nu hier in Berlijn merk ik van, oh ja, ten eerste zijn de personal trainers hier nog wat prijziger dan in Nederland. Um, om een idee te geven, ik betaalde voor de ene. Uh, ik had uiteindelijk twee verschillende personal trainers met wie ik sportte. De ene was voor drie kwartier 38,50 omgerekend. En de andere was per uur 65 euro. Dus dat is al best een flink bedrag. En hier in Berlijn begon het dan bij 75 euro per uur. Nou, dat vond ik gewoon best wel veel geld. En ik dacht ook, misschien kan ik beter een lesje of iets gaan doen. Want dan leer ik ook nog andere mensen kennen. Dus ook nog eens een keer sociaal, weet je wel. Nou, ik zou gaan crossfitten, maar ik was twee keer komen opdagen bij... Uh, de CrossFit box hier in de buurt, waarvan, hè, twee keer op een dag dat ze hadden gezegd dat er een cursus zou beginnen voor beginners. En beide keren was het, nee, nee, die cursus is vandaag niet. Toen was ik het een beetje zat, dus dan heb ik gewoon iets anders gedaan. Ik heb gewoon zo'n sportkaart geregeld, waarmee je uh, alle lesjes, bij, heel veel lesjes in heel veel sportscholen kan doen hier, 30 keer per maand. Nou, <laughs> zo vaak hoef ik ook weer niet, maar het idee is wel heel fijn dat je zo vaak als je wil lekker nieuwe dingen kan uitproberen. Um, dus wat heb ik gedaan? Ik heb al een online Pilates les gevolgd en ik kon dat gewoon. What the fuck? Ik dacht echt, Pilates is super zwaar, heel erg je, je core moet je daarvoor gebruiken. Ja, dat was vroeger bij mij heel zwak en als ik ook maar even een soort van buikspierkwartier deed, dan dacht ik al, nou, ik weet niet hoe mensen dit doen, weet je wel. Nou, ik heb gewoon een uur lang gepilates, dat ging goed. Um, ik heb bachata uitgeprobeerd, um, een soort van, ja, ik wil zeggen Braziliaans, maar dat is het niet. Wel latijns amerikaanse dans is dat. En dat vond ik ook echt heel leuk. Um, ik kon er geen kloot van, want ik moet dan echt best wel op mijn voeten letten. Maar ik heb gegierd en gelachen en ja gewoon het idee van, oh, ik vind het een beetje spannend, maar ik probeer het toch. Ja, dat, uh, daar ging ik wel goed op als high sensation seeker. Ik heb een uh, pittige benen- en billen workout online gedaan, waarvan ik ook dacht, zo, die heb je ook maar weer lekker te pakken. Vorige week heb ik een hit workout gedaan in een soort van... Ja, het is eigenlijk gewoon een soort van club met techno muziek. Echt een DJ en, een, uh, en lichten en zo. En dat was echt fantastisch. Dat voelde echt alsof je al een uur lang aan het dansen bent in de club. En dan ondertussen ook een workout doen. Um, en in diezelfde plek, op diezelfde plek heb ik afgelopen maandag een uh, sss workout gedaan. Dat was meer op hiphop en zo, maar in dezelfde inspirerende omgeving. En... Ja, nou, die laatste was ook een vriendinnetje van wat ik hier heb gemaakt uh, mee. En zij had een tijdje niet gespoord. Dus ze zei, oh, dat was echt pittig. En de volgende dag ebte ze ook van, oh, ik kan bijna niet lopen. Heb jij ook zoveel spierpijn? En ja, natuurlijk, ik voelde wel wat. Maar eigenlijk ging het best wel prima. Toen dacht ik echt, jezus, ik ben echt een beest aan het worden. <laughs> en dit is niet om op te scheppen. Nou ja, eigenlijk misschien ook wel een beetje. Ik ben best wel een beetje trots eigenlijk. Um, dus enerzijds denk ik, oh, ik vind het heel leuk om met de wereld te delen dat ik dit nu gewoon kan. En dat ik, dat ik veel meer kan dan ik denk op dit gebied. Dat ik veel sterker ben en veel meer, ja, meer kan. Even een side note. Ik let wel heel erg op hoor, want ik voel nu bijvoorbeeld ook mijn knieën nog. Terwijl het nu woensdag is en ik heb dus maandag de workout gedaan. Ik let wel goed op hoor, dus ik ga niet over mijn eigen grenzen heen. Dus dat kan ook schelen, dat ik niet helemaal kapot ga qua spierpijn. Uh, dat is wel iets wat ik bij dat personal trainer heel erg geleerd heb van... Um, alles leuk en aardig, maar als je jezelf blesseert, dan heb je daar helemaal niks aan. Dus als het echt pijn doet rondom mijn knie, ja, dan doe ik die oefening gewoon niet meer. Of dan doe ik iets aangepast, zeg maar. Dus, uh, dus dat even terzijde. Maar ik ben dus enerzijds heel trots en ja, dat wil ik graag delen. Maar het is vooral dat ik mezelf zo verbaas hiermee. Dat ik echt denk, wow, wie had dit gedacht? Ik had zo'n ander beeld van mezelf. En ik heb hierna ook wel één lesje met een personal trainer gedaan... om het toch even te, uit te proberen. En zij zei ook van... ja, ik zie echt gewoon dat jij wel sterk bent. Gewoon als uh, ze het gemak zag waarmee ik een gewicht even weggooide, zeg maar. Dus ja, ja je hebt echt al wel flink wat kracht. Dan denk ik, wow, huh? objectief vinden mensen dat ik sterk ben? Huh? <laughs> dus ja, dat is wel... Uh, ja, ik vind dat gewoon heel tof dat er, dat er vaak zoveel meer in je zit... dan dat je zelf... Door hebt dan dat je zelf denkt. En dat is dat hele beeld. En daar moet ik ook echt mee uitkijken... ...dat ik dat oude beeld niet nog steeds projecteer. Want ik merkte dat ik laatst tijdens een date... ...bijvoorbeeld nog steeds zei... ...ja, ik ben eigenlijk heel asportief... ...en ik zou het liefst de hele dag stilzitten. En uh, ja, dat klinkt heel verschrikkelijk. En zo bedoel ik het niet. Maar als ik in een rolstoel kon worden rondgereden... ...de hele dag zou ik dat liever doen dan lopen. haha ha, ha. Nou, Dat is natuurlijk een verschrikkelijke grap. En ook helemaal niet grappig... Uh, ja, ik mag gewoon hartstikke dankbaar zijn dat ik benen heb die werken. Maar ik was vroeger wel redelijk lui. Dat ik echt dacht van nou zitten vind ik fijner dan staan, weet je wel. Um, en dan moet ik eigenlijk mee stoppen met dat soort dingen zeggen. Want het is gewoon niet meer waar. Het is gewoon niet meer wie ik nu ben. Dus de les hieruit is, weet je. Hou jezelf niet gevangen in het oude beeld dat je van jezelf hebt. Weet je, Misschien is er nu ook wel iets wat bij jou naar boven komt. Van, hè, iets waar je altijd roept van ja, maar ik ben nou eenmaal. ...puntje, puntje, puntje. Of ik kan nou eenmaal niet goed... ...puntje, puntje, puntje. Weet je, wat is datgene waar jij jezelf eigenlijk klein houdt... ...door continu dat beeld te blijven benoemen... ...en te blijven bevestigen? En voor sommige dingen is dat helemaal niet erg. Ik bedoel, hè, het kan best wel zijn dat dat iets is op een gebied... ...waar je helemaal niks mee hoeft. Ik zit even na te denken... Ja, ...op dit moment hè, kan ik bijvoorbeeld zeggen... Van, nou ...ik vind administratie doen niet zo geweldig... Ja, Prima, weet je wel, daar heb ik ook verder geen last van. Maar als het op een punt komt dat het mij in de weg gaat staan bij het leven dat ik graag wil leiden. Dan is het belangrijk dat ik het ga aanpakken. Dus dat geldt ook voor jou. Want datgene waarvan jij roept, hè, is er iets waarvan jij roept dat je er niet goed in bent? Of dat je er geen talent voor hebt? Of dat dat nou eenmaal is hoe jij bent? Wat jou eigenlijk in de weg staat, omdat jij het stiekem wel graag zou willen. Of omdat je het stiekem wel fijn zou vinden om daar wel stappen in te kunnen zetten. Nog een heel kort voorbeeld. Ik probeer het kort te houden. Um, ik heb dat bijvoorbeeld ook uh, tot voor kort gehad... Als ik, uh, als ik nadacht over daten met hele knappe mannen. Ik begrijp me niet verkeerd. Ik heb hartstikke leuke vriendjes gehad. En die zagen er gewoon hartstikke goed uit. En uh, die vond ik obviously ook gewoon aantrekkelijk. Um, maar het idee van iemand die echt... Echt, ja, die, die je echt ziet als gewoon een objectief hele knappe man, daarvan dacht ik, ja, oké, okay. heftig, want ik vind mezelf op heel veel gebieden, um, ja, kan ik al heel goed met mezelf leven, hè, qua persoonlijkheid, qua intelligentie, heel veel dingen, maar ergens zat er nog iets op het gebied van uiterlijk, dat ik dacht, ja, maar die mensen zijn out of my league, en daar kan ik niet mee omgaan, hoor. En ik merkte dat ik dat ook aan het vertellen was tegen mijn nicht, en dat zei me ook, spiegelde van, hè, maar waar slaat het op? Jij bent toch ook gewoon een mooie vrouw? En... Hoezo zou, dat, hoezo zou je dat niet in ieder geval aan willen gaan, weet je wel? Want ik, ik gooi dan echt een beetje de deur dicht. Ik dacht, nou, daar probeer ik het niet eens mee. Uh, daar zou ik bij wijze van spreken niet eens, als ik een bumble match was, um, niet eens tegen gaan praten of niet mee durven afspreken, want die vinden me dan toch niet, niet leuk genoeg in de echt. En zij zei dat tegen mij, toen dacht ik, ja, dit is weer zo'n ding. Dus ik, ik zie dat nu als een soort van ontdekkingstocht van, waar hou ik mezelf nog meer tegen? Oh, wat interessant dit. Ah, hier is dus nog meer weggelegd voor mij. Te gek. Dus zo heb ik ook het knappe mannen-syndroom even goed onder, uh, onder handen genomen. En ik heb nu met, uh, ik heb sowieso met hele leuke mensen gedate. Maar met twee mannen waarvan ik echt vroeger zou zeggen, ja, die zijn gewoon te knap voor mij. En um, you know what? Het was hartstikke leuk. Het is in beide gevallen, wordt het geen liefde, denk ik zo. Um, ja, want qua persoonlijkheid, ja, is gewoon prima, maar, maar niet helemaal wat ik zoek. En, maar ze vonden mij ook gewoon leuk. En ook aantrekkelijk. En ja, weet je wel. Met eentje heb ik in ieder geval twee keer afgesproken. Het is in ieder geval gewoon gezellig. Het andere ga ik misschien nog wel eens zien. Misschien ook niet. Ook goed. Maar gewoon alleen al dat ik dat durfde. Dat ik gewoon mezelf daarvoor openstelde. En dacht, ja, waarom de fuck ook eigenlijk niet? Dat voelde echt als een enorme overwinning. En dan ook wel weer heel grappig om te merken. Dat is uh, iemand die ik echt heel leuk vind op dit moment. Oh my god, ik voel me zo kwetsbaar. Want... Oh, het gaat, straks gaat het helemaal niet goed. En dan heb ik dit al uitgesproken. Nou ja, boeien. Deze podcast komt namelijk later online dan, uh, he, dan dat ik hem opneem, zeg maar. Dikke kans dat het tegen die tijd helemaal kapot is en ellende. Nou ja, ik weet niet. Ik zie je wat ik aan het doen ben? <laughs> ik durf bijna niet te geloven dat dit goed kan gaan. Dat moet ik ook even loslaten. Uh, nu terwijl ik deze podcast inspreek, gebeurt gewoon dit proces van mezelf belemmeren en klein houden. I mean, ik ga het loslaten. Nee, dit is gewoon, het is leuk en natuurlijk, we weten niet waar het heen gaat, maar I deserve good things, good things are coming to me. <laughs> maar grappig om te merken is dus, dat degene waar ik het allermeest in geïnteresseerd ben en het meest gevoelens voor heb op dit moment, dat het helemaal, hè, dat, die vind ik trouwens ook hartstikke knap, hartstikke knap gezicht. Um, maar dat is helemaal niet zo'n... Zo die Adonissen, zeg maar, die uh, die andere twee, zeg maar, waren. Uh, die zijn bijvoorbeeld gewoon wat langer en uh, ja, een beetje meer dat. Ja, boeien, uiteindelijk maakt dat uiterlijk dus ook gewoon, ja, tuurlijk, je moet iemand aantrekkelijk vinden, je moet iemand leuk vinden, maar het is ook allemaal niet zo heel boeiend of zo. En daarom denk ik ook, ja, mensen kunnen mij knap vinden, mensen kunnen me niet knap vinden, mensen kunnen mijn persoonlijkheid leuk vinden of niet. Maar het gaat er vooral om of het klikt met elkaar en of er een soort van chemistry is. En dan is het helemaal niet zo van. Oh ja dan moet je dus aan deze en deze, deze dingen voldoen. Om ja, goed genoeg te zijn voor die ander. weet je Iemand kan mijn type zijn. Iemand kan niet mijn type zijn. Net zo geldt dat voor mij. En dat zegt niks over dat ik niet knap genoeg ben. Of weet je wel. Nee wat een onzin. Het zegt gewoon iets over, over de match die er tussen twee mensen is. Nou ik uh, heb even genoeg geluld voor nu. Lekker kwetsbaar dit, maar goed, hou ik ook wel van. Ik zou het echt super leuk vinden als je mij even laat weten of er ook iets is waarvan je denkt... ja, daar hou ik mezelf nog wel klein in. Of daar, daar heb ik ook nog wel een oud beeld van mezelf, wat ik graag los zou willen laten. En laat me dan ook even weten wat je dan graag wel zou willen geloven. Of hoe je jezelf wel graag zou willen zien. Uh, dat kan bijvoorbeeld op Instagram, um, of bijvoorbeeld in de DM... Uh, je mag me een mailtje sturen op evelien.doelgerichtecoaching.nl En uh, ja, ik hoor heel graag van jou. En graag tot volgende week weer. Doei doei! Hey, vond je deze podcast te gek? Check dan zeker even mijn online programma Goed Genoeg, speciaal voor perfectionisten.